1: libel.
2: Maria Reza now
3: faces up to six years in prison. Watchdogs have
2: called the case a serious erosion of press freedom under President Rodrigo Duterte.
3: Afraid of? Why are they afraid of journalists? Případ filipínské novinářky Marie Resy a servru Rapler připomněl rostoucí tlak, kterému čelí novináři v Asii i na dalších místech světa. Soud v Manile uznal zkušenou reportérku vinou z úrážky na cti. Novinářka, kterou časopis Time zařadil předloni mezi nejvlivnější osobnosti světa, patří mezi kritiky prezidenta Rodriga Duterteho. Organizace hájící lidská práva varují, že jde o snahu ji umlčet a spolu s její svobodou je v sásce i svoboda tisku a filipínská demokracie jako taková. O čem všem může případ rozhodnout? Proč ho tak pozorně sledují i další země, včetně Spojených států? A co se jeho prostřednictvím dovídáme o vztahu médií a autoritářských vládců? Na to nám ve Vinohradské 12 odpovídá šéf-editorka rapleru Glenda Gloria. Je středa 17. června. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Hi. Glenda, hi. So I'm in the
1: studio. Tak
3: Glenda, Pavle ještě chvíli nemůže. Ozve se nám příští zpátky. Můžeš mi v mezičase říct, kdo je novinářka Maria Resa, co všechno má za sebou?
2: Já bych řekl, že o Marii můžeme bezpečně říct, že je dnes Světově nejprosluhlejší filipínskou novinářkou, přestože paradoxně žurnalistiku třeba na rozdíl od nás dvou nebo i od Glendy, které se zkoušíme dovolat, nestudovala. Pavel Vondra, editor
3: Vinohradské 12
2: a Českého rozhlasu Plus,
3: se dlouhodobě zabývá Filipínami.
2: Ale vrhla se do ní rovnýma nohama v roce 1986, kdy se na Filipíny vrátila ze Spojených států, kde vlastně vyrůstala předtím její rodiče, i s ní jako Malou holkou utekly před diktaturou Ferdinanda Markose a Maria Ressa se tedy v roce 86, jako tuším 22 letá vrátila do rodné vlasti a hned se stala reportérkou tehdy tuším vládního televizního kanálu, ale velmi rychle se osamostatnila a v řádu několika málo let se z ní stala reportérka CNN v Manile. A potom dokonce pokrývala celou jihovýchodní Ázii pro CNN 10 let, byla šéfkou regionální redakce v Jakartě.
3: Dá se tedy říct, že tenhle případ je důležitý mimo jiné i proto, že se týká tedy prominentní filipínské novinářky. Je to ale všechno? Je to celý důvod?
2: Ne, ale myslím si, že to, že se týká právě Marie Resie, je signifikantní, protože z mého pohledu jde o, jako jsem řekl, nejvýznamnější, ale zároveň podle mě i nejsvědomitější novinářky, přinejmenším nejsvědomitější, kterou jsem na Filipínách potkal. Jak
3: na tebe tedy tehdy zapůsobila?
2: My jsme se viděli několikrát, ale nejdelší čas jsem s ní strávil při našem posledním setkání v roce 2016, jen několik dní po prezidentských volbách, ve kterých vyhrál Rodrigo Duterte, to jsem ji tedy navštívil v redakci Rapperu, a musím říct, že mě zarazilo, jak na rozdíl od naprosté většiny ostatních, ne novinářů, ale i lidí v Manile tehdy, reagovala tak klidně, nepanikařila, říkala, ono to nemusí být vůbec špatná věc, že přichází k moci de facto takový outsider, ten systém nefunguje tak, jak bychom chtěli, možná to chce někoho zvenčí a sama říkala, to je asi překvapení, že se na to dívám optimisticky. No a myslím si, že z dnešního pohledu to možná je překvapení pro ně samotné.
3: Ale ze mě tedy ona nepromítá do té práce svoje soudy.
2: Vůbec. A to je právě velmi pozoruhodná věc, že i vlastně v takhle vypjaté atmosféře, jaká si myslím dnes panuje na Filipínách, ona prostě odmítá do své práce pouštět emoce. Vždycky mi přišlo na její práci fantastické, že... Je nejenom, jak jsem říkal, velmi svědomitá, ale hodně přemýšlivá, precizní a pro mě je to takový symbol žurnalistiky, která mě osobně se moc líbí. Není to žádná mačožurnalistika, někoho, kdo pozuje, nebo ze sebe dělá většího hrdinu, než je, ale někdo, kdo ty věci analyzuje, ověřuje veškerá fakta a těžko ji vlastně obvinovat z nějakých nebo z toho, že někomu straní, že si vymýšlí, že manipuluje. A zase se vracím k tomu, že mi přijde naprosto absurdní, že je to právě ona, která se teď spovídá jako první filipínský novinář z porušení toho zákona o kybernetické pomluvě.
3: Ony jsou Maria a Glenda, které tedy teď zase znova jdeme zavolat. Jsou takové duo novinářské, taková esa filipínské žurnalistiky. Bylo to právě tehdy, kdy se setkal i s Glendou?
2: Glendu jsem potkal ještě o něco dřív než Marii v roce 2006. To bylo, když ona tehdy vedla týdenník Newsbreak, taky podle mě špičkový produkt filipínské žurnalistiky. Mimochodem, ona je autorka jedné z mých nejoblíbenějších knih, které filipínští novináři napsali knihy o konfliktu na Mindanao. O Glendě se dá říct vlastně to samé, co jsem říkal o Marii, Ony jsou vlastně taková dvojčata, bych řekl. A ostatně já myslím, že ty si jako novinářku měla šanci poznat ještě víc než já, protože jste spolu strávili vlastně mnohem větší dobu, ale někde úplně jinde než na Filipínách. No
3: jako člověk a na, ve Spojených státech to bylo během ročního fellowshipu na Harvardově univerzitě a tam jsme o mnoha z těch věcí, které zmiňuješ, debatovali. Tak jdeme zkusit zavolat. Jdeme na to. Glenda? Hello? Hi. Hi. Oh, thank you so much. It works. That's amazing.
1: Thank you also, inviting So,
3: thank you. So, according to Maria Ressa, the case is... Podle Marie Ressy v tom případu jde o mnohem víc, než jen oprávní spor ohledně urážky na cti. Čeho všeho se to podle tebe, Glenda, týká? Co je v sásce? At stake.
0: Well, at stake is really... V sásce je svoboda tisku na Filipínách. Bohužel. Moc se nezdůrazňuje, že ten pondělní verdikt přišel měsíc poté, co si vláda vynutila ukončení vysílání největší televizní společnosti v zemi, ABS-CBN. A také jde jen o jeden z více než deseti případů trestního stíhání, které vůči Rappleru byly zahájeny. Pavle, z čeho byli tedy vlastně novináři
3: Rapleru obžalovaní?
2: Oni byli obžalovaní z urážky nacti, které se měly dopustit v článku o předsedovi nejvyššího soudu na Filipínách a jeho vazbách na, řekněme, problematické postavy s napojením na filipínské podsvětí. Jednou z těch postav měl být čínsko filipínský biznismen Wilfredo Keng, a ten se právě cítil dotčen pasážemi v tom článku, v níž nicméně redaktoři Rappleru citovali existující zprávu tajných služeb, aniž by tedy chtěli svůj zdroj odhalit. Ten zákon, na jehož základě byli nakonec odsouzeni, je relativně nový zákon a oni jsou vůbec první filipinští novináři, kteří na jeho základě byli odsouzeni. Dá se říct, že ten zákon je dost problematický, Ostatně redakce Rapleru byla od samého začátku mezi jeho kritiky, protože se obávali dopadů, které to může mít na práci novinářů, především proto, že ty formulace, které jsou v něm, jsou velmi vágní. Naše
0: redakce se od začátku stavěla proti jeho přijetí vzhledem k možným dopadům na práci novinářů. A to, jak si ho soudkyně vyložila, naše obavy potvrdilo, protože promlčecí doba se v jejím pojetí prodloužila z jednoho roku na 12 let. To znamená, že pokud jako novinář dnes něco publikujete, dotčená strana, ať už vládní představitel nebo biznismen, má 12 let na to si rozmyslet, jestli vás nezažaluje. A pořád to bude relevantní. Na druhou stranu, podle původního a souběžně existujícího zákona o pomluvě, je promlčecí doba pouhý rok. Proč to tak je? Protože krátká promlčecí doba během níž se lze ohradit proti domnělé urážce nadsti ze strany novináře má svou hodnotu. A je naprosto zásadní, aby si novinář udržel svobodu vykonávat svou práci a psát a říkat pravdu bez ohledu na to, jak mocní jsou ti, kterých se to týká, a bez neustálých pochyb a obav, jestli mu za to nebude hrozit nějaké popotahování skrze žalobu za pomlouvu.
1: Pavle, a máme
0: odpověď na to, proč zrovna tenhle případ se
3: ale dostal k soudu.
2: To je skutečně záhada, protože těch trestních oznámení, kterým rapler čelí, je vícero a zrovna tenhle ten případ na ten bych si úplně nevsadil, Ostatně ono to zaráží i samotné redaktory raplerů.
1: Right? Glenda Why,
2: o tom ostatně sama mluvila. Když ten článek v roce 2012 vyšel, tak si Wilfredo Kang, ten čínsko filipínský biznismen, na něj vlastně nestěžoval a trvalo mu víc než čtyři roky než redakci kontaktoval a podal tu žalobu až v říjnu 2017. A tady se dostáváme do zajímavé časové
1: schody.
2: To bylo vlastně jenom tři měsíce potom, co se Rappler ocitl v hledáčku filipínského prezidenta Rodriga Duterteho, který v redakci Rappleru výslovně zmínil ve svém projevu o stavu země, když kritizoval některá filipínská média.
1: Rappler Have you tried to your identity
2: and you to America? Kritizoval Rapler, kritizoval taky televizi ABS CBN. A redaktoři rapleru jsou přesvědčeni, že to byla prostě předzvěst věcí, které následně přišly.
3: Takže se dá říct, že skutečně šlo a jde o cílený nátlak vlády na Rapler.
2: Myslím si, že to vykazuje veškeré známky systematického nátlaku. Protože těch trestních oznámení je vlastně jedenáct, pokud se nepletu. Navíc Rapler není jediné médium, které je trnem v oku Duterteho administrativě. On se stejně tak nechal slyšet loni, že se postará o to, aby televizi ABS-CBN, kterou v tom projevu zmiňoval, neprodloužili licenci, která jí letos měla vypršet a taky vypršela. Filipínský kongres, který je ovládaný Duterteho stoupenci v nic nepodnikal, takže ta licence vypršela a ABS-CBN byla donucena ukončit vysílání na navzdory velkým protestům nejen novinářské obce, ale i ze strany filipínské veřejnosti, takže to je další významné, možná vůbec nejvýznamnější médium na Filipínách. Já se obávám, že v tom hledáčku jsou potenciálně i další, například nejčtenější filipínský list, Philippine Daily Inquirer, ten byl také opakovaně terčem kritiky ze strany Duterteho.
3: A nepřemýšleli přímo v R o tom, že by ten rozhovor úplně stáhli a vyhnuli se tím nějaké protiakci vlády.
2: Ono se to nabízí, protože například filipínský list Philippine Star to udělal, když Wilfredo Keng kontaktoval i je, protože publikovali velmi podobný materiál jako Rappler. Oni tomu nátlaku ustoupili, skutečně ten materiál smazali loni v únoru a jsou z obliga soudnímu popotahování vlastně nečelí. Redaktoři Rappleru o té věci debatovali, ale my víme, že pro samotnou redakci to byla věc principu. Oni prostě odmítli slevit ze svých novinářských zásad.
0: We, we went to the extent- co jsme udělali bylo, že jsme vyčlenili jednoho z našich redaktorů rešeršistů, aby se správním zástupcem dotyčného biznismena spojil a vyslechl ho. Už proto neseme velmi těžce, když soudkyně mluví o zlém úmyslu. Kdyby to tak bylo, nebudeme se ani obtěžovat posílat za tím právníkem našeho redaktora, který na základě toho, co se dozvěděl, napsal hrubou verzi článku. Jenže co s takovým materiálem můžete dělat? Kdybychom ho vydali, porušili bychom tím novinář zvyklosti, respektive samotné základy žurnalistiky. Psát článek o tom, jak pět let staré události viděla jedna z okrajových postav? Čtenáři by se ptali, o čem to vlastně je a proč o tom vůbec spíšeme? Bylo by to úplně mimo kontext. On po nás chtěl, abychom ten původní článek odstranili, ale to my z principu neděláme. Nemažeme věci jen na základě toho, že se někomu nelíbí. Ale není pravda, že jsme ho úplně ignorovali. Komunikovali jsme s ním, ale jeho věc jsme mu prostě nemohli. Navíc ten článek nebyl primárně o něm, ale o předsedovi nejvyššího soudu, který jako první v historii Filipín čelil impeachmentu a měl mít podezřelé kontakty s tímto biznismenem, který ovšem v celém příběhu figuroval až druhotně. Pojďme
3: udělat odbočků, Pavle. Můžeme popsat, co je za Rappler jako médium V čem se vymyká, jakou má pozici na Filipínách? Je důležité to samotné médium?
2: Určitě je, nejenom proto, že podle mě dnes už se do jisté míry stal i symbolem boje za svobodu médií, ale čistě i proto, jakou kvalitu novinářské práce dnes a denně předvádí přestože čelí skutečně ústrkům i překážkám, které jí filipínská vláda klade do cesty. Například si vybavu z nedávné minulosti, že Piara Nada, skvělá novinářka, reportérka, která pokrývá vlastně prezidentský palác Aduterteho, tak jednu dobu jí prezidentský palác zakázal přístup na tiskové konference a takových ústeků tam vlastně bylo víc, ale já kdybych to měl k něčem přerovnat, tak Rappler na mě vždy působil dojmem de facto veřejnoprávního média, přestože to je koncept, který na Filipínách neznají a veřejnoprávní média jako taková nemají, tak to, jak moc Rappler naplňuje ty parametry média veřejné služby, si myslím, že z nich skutečně médium takového významu dělají. Už jsem říkal, že Maria Rese je nesmírně svědomitá, že bere naprosto vážně tu kontrolní roli médií, kterou mají vykonávat, že mají hlídat výkon moci a i to, že v menší míře, než je na Filipínách, jejichž spravodajství a média jsou dost posedla celebritami a takovým trošku popem novinářským, takže aniž by to úplně ignorovali, tak to myslím dokážou dělat s velkým vkusem, nadhledem a že skutečně těm naprosto zásadním tématům, pokud jde o význam, pro dění v té zemi a pro třeba osud tamní demokracie věnují větší prostor než běžná filipínská média.
1: Rappler 2012, to, to, to mídě,
2: Zajímavé taky na nich je, že on to byl dost novátorský koncept v tom roce 2012, kdy s tím Maria Resa a její kolegyně mimochodem ta redakce z větší části ženská. To je poměrně unikátní A myslím si, že to skvěle funguje. Tam je zajímavý mix zkušených novinářek, tak zhruba kolem 50 let vele zkušených. To jsou skutečně všechno hvězdy filipínské žurnalistiky a potom je tam velký věkový odstup čerstvých absolventů, třeba žurnalistiky a myslím si, že to skvěle funguje že ti mladí se tam toho hodně naučí. Že i v tomhle smyslu pro filipínskou žurnalistiku ta redakce dělá velkou službu. Ale co je na nich zajímavé, a co jsem chtěl říct, je, že ten novátorský koncept, s kterým začínali, se měl hodně opírat o sílu sociálních sítí a sociálních médií jako takových, protože v tom roce 2012, a to si můžeme připomenout, to bylo krátce po arabském jaru, kde třeba Twitter a vůbec sociální sítě sehrály podstatnou roli nějaké sociální mobilizace, Takže Rappler si dával do výjimku, že chce využívat ten potenciál sociálních sítí ke službě veřejnosti, k nějaké sociální akci, k dosažení progresu na Filipínách. No a je paradoxní, že velice rychle se ukázalo, že sociální sítě nejsou jen tou pozitivní silou, ale že mohou hrát i zcela opačnou roli. A samotný rapler velmi rychle po nástupu Duterteho k moci začal čelit systematickým útokům ze strany, dá se říct, organizovaných sítí Duterteho příznivců, myslím si, že i třeba trolých farem. To byla mimochodem jedna z věcí, kterou se redakci podařilo prokázat ten systém fungování takovýchhle negativních kampaní a zneužívání sociálních sítí v investigativních materiálech, které zveřejnili.
3: Ona sama Glenda říká, že celá ta situace na mediální scéně, ale i to, co se děje kolem toho soudu, je vede k obavám o demokracii na
0: Filipínách. Myslím, že Filipíny jsou na rozcestí, co se zdejší demokracie týče. Jsme dnes méně demokratická země než před lety a jsme přesvědčeni, že se to může ještě zhoršit vzhledem k tomu, že kongresem prošel návrh nového protiteroristického zákona, který policii a bezpečnostním složkám umožní zatýkat a věznit osoby podezřelé z podpory terorismu, včetně aktivistů, aniž by k tomu potřebovali soudní zatýkač. Pomalu tak sklouzáváme k extrémnější situaci. Už teď je lze samozřejmě říct, že tu máme autoritářskou vládu, ale tak je třeba se dožadovat toho, aby byly platformy, kde sociální sítě fungují a kde dochází k útokům, o kterých jsme mluvili, transparentnější a zodpovědnější. Vedeme s Facebookem konstantní dialog. Jsme i součástí jejich fact-checkingových mechanismů v jeho východní Ázii, ale chceme z jejich strany, stejně jako ze strany YouTube a Twitteru, vidět ještě větší zodpovědnost a větší prostor pro žurnalistiku, jaký známe.
3: Jakým způsobem se z pozice novinářů můžete
1: bránit? Jednáme s
0: kolegy z dalších médií. Pokud mají útoky proti médiím nějaký klad, pak je to skutečnost, že novinářskou komunitu vyburcovali a přiměli ke spolupráci. Přemýšlíme teď o tom, jak v budoucnosti pracovat na společných investigativních projektech i s těmi kolegy, kteří jsou naší přímou konkurencí. Máme takovou volnou koalici šéf-redaktorů a bavíme se o tom, jak nás současná situace ovlivňuje a jak na nás dopadá. Rádi bychom dospěli k tomu, že filipínská média sjednotíme, respektive, že vytvoříme profesní hnutí novinářů, které by se bylo za naše práva a čelilo tlaku. Protože rozhodně nechceme, aby, jak říká Maria, nás tisíc rámů, skrze které nás chtějí nechat vykrvácet, ochromilo natolik, že útoky na naše práva začneme považovat za normální. Není to normální. Proto si neustále navzájem pomáháme se tomu bránit.
1: Požva.
0: A cítíte v tuto chvíli dost podpory? Ano, cítíme obrovskou podporu. A není to jako před dvěma roky. Poté, co se prezident Duterte dostal v roce 2016 do úřadu a zahajil válku proti drogám, společnost ovládal takový strach, že lidé se i v online prostředí sotva odvážili projevit vám podporu. Maximálně vám ve výtahu pošeptali do ucha, že za vámi stojí. Ale veřejně a otevřeně by to neřekli. A teď? Je to, jako by se protrhla stavidla. Jsme reakcemi doslova zaplavení. V pondělí, kdy soud rozhodl, jsme se nezastavili. Proudili k nám podpůrné vzkazy od studentů, právníků, kteří se pozastavovali nad soudním systémem, od advokátů, kteří nám v rapleru i dalším ohroženým novinářům nabízeli zdarma asistenci. Podpořili nás podnikatelé, kteří v posledních třech letech prakticky mlčeli. Teď přišli se společným prohlášením, ve kterém odsuzují protiteroristický zákon i verdikt soudu. Je to velice inspirativní. Skoro bych řekla, že začínáme vidět světlo na konci tunelu. Možná to bude pořádně dlouhý tunel, ale to světlo na konci vidíme.
3: It's tohle se promítá i do samotné novinářské a reporterské práce. Jsou teď otevřenější
1: a sdílnější. Třeba i vaše zdroje? Naprosto. Před
0: dvěma roky například všechny moje armádní zdroje umlkly. Nikdo se mnou nechtěl mluvit. Teď se to mění, jsou mnohem přístupnější. Naším reportérům se teď daří vyspovídat mnohem víc lidí z vládních kruhů i v samotné vládě a daří se jim získávat informace, dokonce takové, které odhalují přečiny jiných úřadů. Takže máme pocit, že se situace trochu začíná zlepšovat, co se týče snahy pohnat úřady nebo vládní představitelek zodpovědnosti. Rozhodně to není perfektní. Určitě tu nevidíme stejně bujaré projevy demokracie jako po pádu diktatury v roce 1986, kdy novinářům všichni otevřeli dveře do kořán a považovali je skoro za bohy. Tak to rozhodně dnes není. Ale pořád je ta situace lepší, než byla před dvěma, třemi roky.
1: A
3: jak si to Glendovi vysvětluješ? Jak to, že se lidé najednou přestali bát?
0: Částečně je to globální fenomén. Díky internetu lidé mají víc informací o tom, co se ve světě děje. Na jednu stranu vidí některé politiky, jak se přiklání k pravicovému populismu, na druhé straně jsou tu ale také země i v našem okolí, které jsou teď progresivnější, bohatší, propast v příjmech mezi lidmi se tam podařilo zmírnit. A obyvatelé Filipínci říkají, tam bychom taky přece měli být. Řada chybných politických kroků v posledních letech nás ale dovedla tam, kde jsme. Takže informační ekosystém hraje svou roli, vzdělává lidi. Ale roli hraje také to, že Duterte tu vládne už čtyři roky. Prvotní okouzlení už vyprchalo, lidé prohlédli a začínají chápat, že spoustu slibů vláda nesplnila, i co se týče vynucování zákona a pořádku, ekonomiky a tak dále. A jsou z toho frustrovaní. A do toho všeho přišla pandemie. Pandemie a spackaný přístup vlády k řešení problémů které s ní souvisejí. To vše otrávilo řadu lidí především z pracujících vrstev. Mezi 10 až 12 miliony Filipínců přišlo kvůli karanténě na 3 měsíce o práci. Karanténní opatření se neustále měnila, vláda nezvolila žádný ucelený přístup, to všechno se vrství a kupí a vede k frustraci lidí.
1: So
3: Pavle, jak křehká filipínská demokracie je? Ty jsi napsal o Filipínách knihu, demokracie je tam také ještě velmi mladá, dal by se říct podobně jako Tady v našich končinách Filipínci získali jenom o tři roky dřív než Čechoslováci v roce 1989 a získali ji vlastně také sametovou cestou. Vidíš tu nějaké styčné plochy? Protíná se někde ta situace? Vidíš tu nějaké paralely?
2: Myslím, že těch paralel je tam vlastně víc, než by se na první pohled mohlo zdát vzhledem k tomu, že jde o země tak geograficky vzdálené, ale. Já během toho psaní té knihy vlastně jsem neustále nacházel nějaké paralele a uvědomoval jsem si, jak ty společnosti asi i v různých částech světa si stejně musí projít stejnými vývojovými fázemi. A v případě těch Filipín se to skutečně nabízí i s tou de facto sametovou revolucí, která se tam odehrála o tři roky dřív. A myslím si, že vlastně dohnalo to, že ta očekávání, která spousta Filipínců od demokracie měla, se Nenaplnila. A že řada lidí velmi rychle zapomněla, co skutečně Marcosova diktatura, ta ztráta demokracie, pluralitní a autoritářský režim ve skutečnosti znamenali pro třeba stav lidských práv a že Filipíny skutečně nebyly pěkným místem k životu, přestože dnes někteří lidé mají tendenci trošku to přetírat na růžovo, že za Markose nebylo zas tak zle. Ale ví se, že to byl kleptokrat a že porušoval lidská práva ve velkém. Takže ta neschopnost to nějak vztřebat a identifikovat se s tím novým demokratickým zřízením se podle mě zhruba těch 30 let po té jejich revoluci taky vrátil s nečekanou silou. A dnes si myslím, že třeba prezident Duterte se do jisté míry opírá o elektorát, který se rekrutuje z řad lidí frustrovaných tím vývojem, lidí, kteří si neuvědomují hodnotu demokracie a svobody a nechají se přesvědčit jednoduchými řešeními na dost složité problémy. Takže, abych se vrátil zpět k té tvé otázce, obávám se, že filipínská demokracie skutečně je křehká, ale taky se obávám, že se to možná dá říct dnes o jakékoliv demokracii, kdekoliv na světě.
3: No zajímavé na tom je, že Glenda v tomhle směru právě našla i paralelu se zemí. Jejíž demokracie vždy byla považovaná za velmi silnou. Teď mluvím o Spojených státech. My jsme se o tom spolu hodně bavili během toho stipendijního pobytu ve Spojených státech a ona říká, že vidí jasné paralely i teď.
0: Naprosto. Dokonce jsem minulý týden v newsletteru psala. Kam vyrazí Filipíny, Spojené státy je následují. To je samozřejmě slovní hříčka, ale snažím se tím říct, že to vždy byla Amerika, která udávala tón v žurnalistice. Tamní novinařina pro nás byla vzorem, Teď ale vidíme, jak jsou americká média polarizovaná, jsou terčem zastrašování, viděli jsme brutální protesty, během nichž policie zadržela reportéry CNN. A my tohle všechno sledujeme z Filipín a říkáme si, pro boha, to přece známe, to je naše každodenní realita. Svým způsobem je to úplně nemyslitelné, co se to v Americe a v Evropě děje. Naši kolegové v západních zemích se potýkají se stejnými problémy, s nimiž na každodenní bázi žijeme my. Takže je tu spousta podobností. Trump označuje média za šeřitele fake news, vymýšlí si svá vlastní fakta a prohlašuje je za pravdu. A dělá to úplně stejně jako filipínský prezident Duterte. A prochází mu to. Prochází mu lhaní a důsledky jsou mu jedno, protože má neochvějnou politickou základnu, která doopravdy věří v jeho vůči schopnosti. Stejně tak v případě Donalda Trumpa pravicoví voliči věří čemukoliv, co udělá a co slibuje. Duterteho příznivci jsou stejní.
3: Pavle, ten případ se sice odehrává na Filipínách, ale evidentně vzbuzuje zájem po celém světě. Je vidět, že rezonuje. Proč ho všichni tak pozorně sledují? Já
2: myslím, že je zajímavý, mimo jiné proto, že se na příkladu Filipín můžeme lecos dozvědět o, řekněme, mechanice fungování populistických autoritářských režimů a toho, jak podemílají institucionální základy demokrací. Filipíny ještě relativně nedávno byly velmi zdravou demokracií s velmi silnou svobodou slova a médií. Právě proto je to teď tak zarážející a svým způsobem šokující, že v přímém přenosu sledujeme, jak jedna z nejznámějších, ne-li vůbec nejznámější filipínská novinářka, se zodpovídá před soudem z velmi pochybných obvinění a všechno nasvědčuje tomu, že byla vznesena účelově. A myslím si, že je zajímavé slyšet i perspektivu zrovna Glendy, protože ona studovala žurnalistiku v osmdesátých letech a dokončila ji krátce předtím, než se tam zhroutil ten Marcosův režim. A ona se stala novinářkou v těch nadšených dobách znovu budování demokracie, a mě osobně velmi na tom rozhovoru, který se s ní vedla, zajímalo, jak právě to reflektuje tu trajektorii, kterou mezi tím Filipíny obsaly.
0: Musím přiznat, že je to dost depresivní, Lenko. Myslím, že svět, ve kterém teď žijeme, je hodně jiný než ten, do kterého jsem jako čerstvě dostudovaná novinářka přišla. Tenkrát jsme možná neměli tak silné instituce, ale žurnalistika jako profese se těšila velkému respektu. Když tehdy člověk něco napsal do novin, určoval tím agendu a měl přímý vliv na utváření politiky. Veřejnost mohla mít jistotu, že když něco vyšlo v novinách nebo se vysílalo v televizi, je to pravdivé, protože novináři vědí, jak zacházet s informacemi a jak je poctivě ověřovat. Dneska si na sociálních sítích každý hraje na novináře a politici nastolují vlastní agendu na svých YouTube kanálech a sociálních sítích. Vytvářejí vlastní zprávy, které mají plně pod kontrolou a mají i své vlastní publikum. A novinářům nezbývá, než soupeřit o pozornost s nejrůznějšími jednotlivci, kteří na jednu stranu mohou být součástí propagandistické mašinérie a nebo jen v dobré vůli posílají dál informace, o kterých se domnívají, že jsou pravdivé, i když to tak ve skutečnosti není. Je to opravdu jiný svět a myslím, že žurnalistika v něm čelí obrovské výzvě a úměrně s tím roste i tlak na nás, novináře, abychom svou práci dělali co nejlépe a abychom byli pokud možno přístupnější jazykem, formátem i výběrem témat, která zprostředkováváme.
3: To byla šéf-editorka filipínského serveru Rappler, Glenda Gloria. A volali jsme ji společně s kolegou Pavlem Vondrou, editorem a odborníkem na Filipíny. Pavle, díky.
2: Já děkuju moc, mě to bavilo.
3: A Glendě taky díky. Z Vinohradské 12 je to vše. Najdete nás kdykoliv na spravodajském serveru iRozhlas.cz. Všechny naše epizody jsou v podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12.cz.
0: Těšíme se zítra.